слухаєте подкаст Громадського радіо. Юрій Марчук, голова Товариства лісівників України, завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції в Національному університеті біоресурсів та природокористування України, буде моїм співрозмовником у цій частині нашої програми. Це означає, що так само, я думаю, за хвилин 10-15 ви можете написати запитання свої чи якісь рефлексії на нашу програму. Вайбер 067-67-404-76. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго вечора, пане Василю. Доброго вечора, слухачам. Дякую, що знайшли час, вийшли до нас в програму, і ми з вами говоритимемо більшою мірою про те, з чим ви працюєте протягом свого життя, або більшої частини життя, власне, про ліс, хоча охорона природи стосується не лише лісу, але великою мірою і українських лісів. Я не знаю, наскільки чи загалом цей день ну, є важливим для ваших колег, тобто, чи відбуваються якісь заходи, бо сам Свято це ініціювало свого часу ще за каденції Віктора Ющенка, тодішнє Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Чи все ж таки лісівники мають свій день в восени, у вересні місяці, здається, і інших днів не чіпають? Безумовно, третя неділя вересня – день працівника лісового господарства. До речі, це свято святкується разом з деревобробниками, бо згідно указу президента – це спільне свято. Тому це професійне свято, яке відзначають лісівники України. Але е, День працівника природнозаповідної справи теж важливий, тому що об'єктів природнозаповідного фонду в лісах достатньо багато. Це е, сьогодні біля 16% території лісів України. І не всі ці об'єкти підпорядковані Міністерству захисту довкілля. Частина їх знаходиться на території Державного лісового фонду і опікується лісівниками. Це національні парки. Великі національні парки, такі як Скулівські Бескиди, для прикладу, Шацький національний парк, Заповідники, Поліський, Черемський і так далі, і так далі. Є багато заповідників місцевого значення, тому це спільна справа, яку ми робимо для того, щоб ліс, як сійка екосистема, не тільки давав ресурс, а це його теж повинно використовувати, давав робочі місця, а це дуже важливо, але був екологічно значимим, зв'язував вуглець. Ну, і я думаю, що це спільна робота, яку повинні спільно робити. Пане Юрію, з 1 липня стартував або вже почав функціонувати ринок землі, і про це багато пишуть і говорять, і показують всі українські медіа. Ну, зокрема, із метою просвітницькою. Це важливо, тому що це новий етап нашого співіснування з нашою землею, пересторог щодо цього – Теорій різних, у тому числі конспірологічних, було дуже багато і буде ще більше, мабуть. Як пов'язаний і чи пов'язаний ринок землі із українським лісом, зокрема? Наскільки одне залежне від іншого і, власне, що може відбутися в цьому напрямку? Тому що ми переважно говоримо про сільську, ну, землі сільськогосподарського призначення і мається на увазі, вочевидь, переважно поле, так, із родючим, плодючим ґрунтом, от де земля, власне, яку людина зможе продати або придбати за потреби. А що стосується лісів і чи якось вони залежні від ринку землі? Ну, проблема достатньо непроста в цілому. Якщо ми сьогодні говоримо про ліси державної комунальної власності, 
Ця площа загальна 10,6 мільйонів гектарів від 60 мільйонів територій України, то фактично до ринку землі ці території не мають відношення. Але якщо ми говоримо про розширене лісовідтворення, створення лісів на нових землях, а це та програма, яку анонсував президент з ініціативи Міністерства захисту довкілля, це мільйон гектарів лісів за 10 років, Оце якраз то питання, яке потребує земель, які будуть виходити з сільхозобігу, земель запасу. І ринок землі покаже ціну питання, ціну землі. І е, ті землі, а по оцінкам вчених таких земель достатньо в Україні, які не є об'єктом сільськогосподарського призначення, їх треба віддавати під лісове господарство, не чіпаючи, безумовно, те, що дуже... Е, ну, я слухаю багато коментарів екологів про луки, про степи і так далі, і так далі. Та безумовно, ніхто в степ не піде з лісом, там ліс ніколи не ріс і не потрібно дойти. Але в нас є поліські бідні землі, де посіяв 20 центнера жита і 20 центнера зібрав. То треба думати, треба там жити, чи на цих паях пішов самосівний ліс і йому треба узаконити, зробити приватним лісом. А це якраз є предмет самої серйозної розмови сьогодні. Що таке самосівний ліс? Ми сьогодні маємо на закинутих сільхозземлях, особливо на Полісі, і на верхній частині гірських лісів, при полонині ліси в Карпатах, де ліс породи піонери, як ми лісівники говоримо, сосна, береза, в Карпатах це ялина, заходять на закинуті сільхозземлі, засіваються насінням і потихеньку формується лісове насадження. В окремих місцях таким лісам вже 25-30 років. І дуже хотілося б, щоб це було узаконено, і це дуже спокійно можна було робити комунальним лісом, передавати в державну власність, викупаючи паї, чи залишати його у приватній власності, це теж нормально, як і в всіх країнах Європи. Але е, ми затягнули цей процес. Відповідний проект закону був підготовлений нами ще декілька років назад, він довго вивчався, коли у нього там багато думок різних було, хоча прості питання були, як це узаконити. Сьогодні такий проект закону зареєстрований в Верховній Раді, номер 5650, але останній фактично рік перед ринком землі дуже активно пішла розкорчовка самосівних лісів, працює потужна техніка, щоб приїти по полісі у деяких полях побачити просто Такі штабеля викорченого сухого лісу, молодого лісу, який зложений по краям поля, тому що землю готували під ринок. Ми не знаємо, продадуть її, не продадуть, куплять чи не куплять, але лісу там вже нема. І тому ми трохи втратили цей процес, хоча по оцінкам, ну, по старим варіантам, які я знав, по формі 6 земель, яку колись вели, ми таких лісів нараховували мільйони гектарів. Скільки зараз їх можна оцінити звідно космоснімків, зараз ця робота проводиться, але я думаю, що така площа достатньо висока для того, щоб визначити як ціну питання, узаконити і дати можливість людям хазінувати в цьому лісі. А що стосується, ви вже зачепили в території, так, які теоретично можуть стати територіями, на яких будуть висаджені ці мільйони, зрештою мільярди 
дерев. Я лише перед тим нагадаю нашим слухачам, що Юрій Марчук, голова Товариства лісівників України, є з нами на зв'язку сьогодні. Це програма «Громадська хвиля», спільний проєкт українського і громадського радіо. І цей мільярд, було багато щодо цього і жартів різних, так, і у когось скепсису, у фахівців, хто розуміється трошки на цьому питанні. А от що це все означає з точки зору в тому числі от математики, не просто математики, мовляв, ми за рік маємо там 333, 333 і 333 посадити мільйонів тисяч і та 333 дерева, і тоді ми матимемо без одного мільярд за три роки. Що це означає з точки зору от математики, власне, професійної вашої, так, окрім цих мільйонів і, і тисяч? Цифри, цифри говорять дуже, бо не прості. Я думаю, що я буду говорити зрозумілою мовою для е, математики звичайної. Щорічно, щорічно е, в лісокористування йдуть певні участки спілого лісу, які вирубуються на місці, яких лісівники садять новий молодий ліс. Згідно закону, зрубаний ліс, наприклад, у 2020 році, чи в 2021 році, давайте беремо 2021 ліс, до 1 травня. 22-го року повинні підготовлені бути лісосіки, і в 22-му році, згідно закону, ліс повинен на цій ділянці посаджений знову. Тобто, якщо ми в середньому рубаємо, ну, я називаю зараз середню цифру останніх років, 45 тисяч, то на одному гектарі, знову-таки, в середньому садиться 5 тисяч штук сіянців. Це однолітні і двохлітні сіянці сосни, дуба, інших лісоотворючих, аберегенних видів які потрібні для створення українських лісів. Таким чином, в середньому в рік лісівники тільки Державного агентства лісових ресурсів висаджують біля 200 мільйонів гектарів, 200 мільйонів штук сіянців. Тепер представте собі, що в нас пожежі прошлого року пройшли площею 150 тисяч гектарів лісу згоріло. 30 тисяч Луганське. Велика це під час цих пожеж, та, про які ми в тому числі говорили, да, да, здається. Да, да, так, так, так. Велика площа, більше 60 тисяч біосферний заповідник Чорнобильський, зацепила частину невеликої частини Київської області, Житомирська область. Зараз ці площі розробляються, безумовно, вони теж будуть заліснені. Це додаткова площа, яка дасть додаткову площу лісів. Тому лісівники тільки Державного агентства лісового господарства за три роки мінімум, мінімум 800 мільйонів е, посадять е, невеликих дерев, то, що ми називаємо сіянці. Сіянці – це садивний матеріал, вирощений з насіння, а саджанці – це вже пересаджений сіянець mm. на нову землю. А, тобто, ми, та, так, тобто це в спеціальних, спеціальні є такі території, часто вони захищені, огороджені, де висіють розсадники. розсадники, так, розсадники. Так? Тобто якщо це, ми говоримо про розсадників, є ще великий насіневий завод в Львові, коло Львова це завод лісового господарства, який зможе, може вирощувати до трьох мільйонів Штук сіянців з закритою кореневою системою, які можна садити весь сезон, не тільки весною і осінню, а весь сезон mm-hmm. висаджувати на площі, тому що вони мають е, запас ґрунту е, в касеті. Тому, в принципі, за три роки, а якщо ще взяти, ще одна е, ініціатива президента, коли він говорив на конгресі 
сім місцевих громад про парки, сквери, ОТГ, які створені, а їх більше тисячі, що потрібно зайнятися і цими ділами, то я думаю, за три роки спокійно е ну, вийти на цифру мільярд, е можливо, за рахунок тільки тої роботи, які повинні фахово виконувати лісівники України. А вони повинні це робити і вміють це робити. Але тут йдеться, власне, про сіянці, так? От ми говоримо про... Безумовно. Це не ті дерева, про які от зразу почали вважати розмір дерев, такі як на великих базових розсадниках, які завозять з Бельгії, які стоять по 5-7 тисяч за штуку. Це не про це мова. Мова йде про садивний матеріал, вирощений з насіння, який буде висаджений на лісогосподарських площах, і, в принципі, як показує мій 50-річний досвід роботи, це, ця цифра ну, абсолютно реальна, напружена, але вона реальна, її можна буде зробити. Головне, щоб це було зроблено фахово і щоб ці е, сіянці з часом стали великим, гарним шикарним українським лісом. Це фантастика. Ви бачите, ми, так би мовити, в підсумку дня, можна сказати, там, коли багато політичних баталій, говоримо про те, як, як садити, як сіяти спочатку, а потім садити ліс. Але, зрештою, це питання би, можливо, не проговорювалося саме в цьому контексті, якби це не було ініціативою президента, ну, і як ви зауважили, що вже все порахували, і всі і кубатуру, і квадратуру, скільки і на яких територіях це все має бути висаджено. Юрій Марчук із нами на зв'язку. Він голова Товариства лісівників України, завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Це програма «Громадська хвиля. Спільний проєкт українського і громадського радіо». 0800-750-490, 0800-750-490, це телефон нашої студії, можна його набрати і поставити свої запитання нашому гостові, раптом такі запитання, звісно, виникнуть. Пане Юрію, продовжуючи, власне, цю історію з мільярдом, бо це велика, смачна і, і гарна цифра, так, продовжуючи цю історію, варто, мабуть, апелювати. До цитати президента, я це зроблю зараз, от де він каже, що це не політичний, а суто екологічний проєкт для природи і довкілля, ми поставили перед собою амбітну, але я впевнений, досяжну мету за 10 років збільшити площі лісів на 1 мільйон гектарів. Збільшити площі лісів на 1 мільйон гектарів. Це от доступною для нефахівців мовою, це, це дуже багато, це не дуже багато, це і так відбувається, незалежно від того, чи сказав би це президент чи ні. Давайте розділимо е, цю е, тезу на декілька частин. Я вернусь до попередньої. Давайте. Ми випустили ще комунальні ліси, які теж приймають участь в цьому мільярді, і е, вони мають біля двох мільйонів гектарів площі, і там якраз буде добавка для того, щоб вийти на цифру. Тобто в мене цифра мільярд великого хвилювання е, не викликає. А от мільйон гектарів – це серйозно. Постараюсь пояснити, чому серйозно. В нас діяла програма «Ліси України», яка діяла, була зроблена на 10 років, потім була продовжена, закінчилась в 2015 році, з 2002 по 2015 рік. По цій програмі за е, 13 років було посаджено, е, ну, так, на вскидку 450 тисяч гектарів. Мова йде про нові ліси на нових землях. Це не повідновлені ліси там, що зрубали, це прийняті землі, де повинні посадити нові ліси. І маючи зараз площу лісів України 10,6 мільйона, ми 
через 10 років, по ідеї, повинні мати би 11 і 6, це рівно стільки лісів по площі в Германії. Тобто, мова йде про серйозний, амбітний проєкт. Чи мала Україна такий досвід? Мала. Приклади. З 66 по 71 рік за 5 років Україна посадила 468 тисяч гектарів лісів на нових землях. Це був амбітний проєкт, який був виконаний. Перед цим на початку 60-х років садилось більше 100 тисяч, ну, 130-150 тисяч гектарів лісів в рік. Олешковська пустеля, яку всі чули, яку бачили в Херсонській області, засаджена лісівниками, там були бархані піски. Тобто є три головних тези. Теза перша – земля. Ми повинні отримати землю під заліснення серйозними площами, землю оформлені актами, щоб потім не було в прокуратури питання, куди виділи гроші, бо ви посадили на чужі землі. Це серйозне питання, і оце якраз буде основне питання – виділення землі в період ринку землі. І це основне завдання, мабуть, буде Міністерство екології, Міністерство АПК і обласних адміністрацій, обласних рад. Тому я пропонував в свій час, і зараз підтверджую ще раз, що нам потрібно терміново розробляти обласні програми «Ліси області», щоб задіяти місцеву громаду, ОТГ, екологічні фонди для цієї амбітного завдання. Це перше питання. Пане Юрію, тут поставимо кому, відкриємо дужки і послухаємо запитання слухачів, які є, давайте, аби вони не чекали, я запишу запитання, ви на них потім дасте відповіді. Прошу слухач або ж слухачка. Це я чи ні? Це ви, як вас звати, звідки ви? Дедовіс Мариуполя. Посадити дерева – це частина справи. А як його треба доглядати? Це багато років. Є можливості у цих. Або вони засохнуть, то все. Дякую, це дуже важливо, насправді, продовжуючи. Звичайно важливо. Пане Юрій, ще один слухач, прошу. Добрий вечір. Вітаю. 6 вересня 2018 року Верховна Рада України скасувала мораторій на експорт лісу Кругляками. Ну і ми бачимо наслідки просто жахливі на Західній Україні потопи, руйнування, ну і звичайно непродумані заходи і щодо продажу землі і інші, які приймає Верховна Рада, я думаю, на користь не піду українському народу. Мені хочеться вірити і таке питання. І от як ви бачили перспективу, дійсно, щоб стало на заваді руйнуванню і ґрунтів на нашій Україні, і щоб екологія все-таки... Дякую вам. От посутні запитання, пане Юрію. Юрій Марчук – фахівець із цих всіх лісових, зокрема, справ. Сьогодні є гостем нашої програми. Він очолює Товариство лісівників України і працює в Університеті біоресурсів і природокористування. І я нагадую, що це програма «Громадська хвиля». Це спільний проєкт українського і громадського радіо. Пане Юрію, до запитання, потім продовжите наступні пункти, чи як? Дивіться, я зразу коротко відповім. Якщо ми говоримо про догляд, про що абсолютно правильно сказав слухач, що посадити ліс – це одна проблема, вона невелика. Треба вирости садивний матеріал, зібрати людей, інколи навіть під акцією, посадити ліс, з'їсти юшку, роз'їхатись, а далі щоденна праця догляду. До п'яти років 
перший рік п'ять разів прополоти, другий рік чотири, третій три. І так, поки насадження не почне змикатися, що бур'яни під ним не ростуть. Потім рубки догляду. До 10 років одні витрати несе підприємство, щоб сформувати ліс, який вийде з бур'янів, підніметься хоча б на півтора метра і вже буде похожий на майбутній ліс. Тому це дуже серйозні витрати і серйозний догляд. Професійний догляд лісівників. І тому я хотів би, щоб е, всі зрозуміли, що в нас акцій багато, в нас лозунгів бувати багато, але професійну роботу роблять ті, які все життя посвятили лісу. Якраз задача виростити з маленького сіянця сосни, який ми садимо 5 сантиметрів, щоб через 10 років отримати сосну хоча б висотою 7 метрів, потрібно кожний рік приложити руки і серце до, цієї, до цього деревця. Тоді там буде ліс. Це, е, якщо, дозвольте, перше mm. питання. Друге питання е, насчет екології. Е, ну, екологію ми окремим пунктом. Я сказав, пунктом. дві позиції таких цікавих. З одної сторони, хотів би сказати, що відома е, програма, яка була в 50-60 роках, дозволила в Україні створити 400 тисяч гектарів захисних смуг, які зберегли українські чорноземи і землі від водної вітрової ерозії. І зміни клімату, які привели до підтоплень, до ураганів, до дощів по всій Європі і по світу, це не треба переоцінювати, що щось зрубали в Карпатах. І тому в Бердянській сьогодні великий дощ. Ми попали за ситуацію, коли повинні дивитися на зміни клімату на планеті і думати, як з цим жити і як вижити всім хором. Це буде дуже важливе питання. Ніякий мораторій на е, кругляк, на поставку кругляка введений в дію. Він з 1 січня 2019 року Україна не поставляє ні Куба сьогодні деревини в круглому виді ні в одну країну, ні Європи, ні світу. Але Доб... тепер вернемось до питання е, мільйона гектарів. Нам, щоб бити на мільйон гектарів, треба е, ну, щорічно садити 100 тисяч гектарів нових лісів на нових землях. Алло. Так, 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 ви, ми ви, ви розумієте, що ми посадили 100 тисяч в цьому році, 100 тисяч в слідуючому, а попередній рік треба доглядати. На третій рік посадили, а попередніх два роки треба доглядати. Тобто кумулятивно буде наростати витратна частина на догляду за новими лісами до 10 років. Тобто 10 рік, який ви посадили останніх 100 тисяч, а перед цим цих 9 треба буде доглядати, витрачати гроші. Тому е, в указі президента... Е, я доручу Кабінету міністрів розробити програму фінансування оцього всього величезного мегапроекту, який визвав надзвичайно цікавий інтерес е, в людей до нього. В лісівників е, він приймається, я би сказав так, е, з професійної точки зору зрозуміло, але ми розуміємо, знову таки вертуюсь до трьох простих речей. Перша – земля, яку повинні виділити. Друга – забезпечити фінансування. Третє – це наявність професійних кадрів, які у нас вже є, які повинні виростити садивний матеріал додатковий до того, що ми садимо в лісі. Той мільярд ми посадимо в лісі, на землях, які зрубали, в лісі, які зрубали. А це будуть додаткові кожен рік по 100 тисяч гектарів, які треба садити. Надзвичайно амбітний план, і його треба розкручувати вже зараз, от якраз вже в цей період, для того, щоб ми війшли в слідуючий рік не просто... З початком цього процесу, а що ми вже осінню могли готувати ґрунт під майбутні посадки. Пане Юрію, є у нас ще слухачі на зв'язку. Прошу. Алло. Алло, алло. 
Я в эфире? Так. Александр Киев. Так вот, помните, там, где Лешкевские пески, президент Ющенко героично гасил лесовые пожежи. И потом был кинутый клич по всей Украине, лесовники, відродимо, значит, там леси на півдні Херсонщине. Я потом через несколько лет в службовых справах объезжал Херсонщину, проезжал сухенькие, засохшие, недорослые, которые там были, все это загинуло, компания никогда до добра не приводит. Ну, ну мы же вышли из тех часов, когда уже догоняли Америку, перегоняли Америку. Ну, круглым цифрам я не, не верю. Мне скоро 70 років. Я, я кажу, все критично сприймаю. Пам'ятаю п'ятирічку, я пам'ятаю п'ятирічку. Там все було, п'ятирічки, і мельорація було, все вже було, все давно забуто. То, що ліси треба насаджувати, це питань немає. То, що з землею треба розбиратися і не допускати того зладу, який ось говорив вчений, що е, ліси корчують там самосіні, їх же садить не треба, вони самі ростуть, ані ради якоїсь там примарної вигоди, не зрозуміло, чи ті землі ще хто продасть, чи купить, а шкоду вже нанесли. Так з оцим треба розбиратися, mm. тому що посадити оці цифри, це треба штати збільшити, ну це просто фантастика, ну шановні, ну давайте якось... Бачите, до речі, ми не... дякую вам, пане Олександре, за за дзвінок. Нагадаю, що в нашій студії віртуально, що правда, пан Юрій Марчук, він завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції в Національному університеті біоресурсів і природокористування. І це програма «Громадська хвиля» – спільний проєкт українського радіо і громадського радіо. Пане Юрію. Так, дуже складне і непросте питання задав зараз слухач. У мене так трапилось, що я був в той період на Олешковських пісках, і у мене була дискусія з паном президентом, бо я йому сказав, що після верхової пожежі три роки ліс садить на піску не можна, тому що надзвичайно висока температура проводить до стекління піска, там кварцевий пісок. І поки його віруси, бактерії, грибки не розшевелять, ми не повинні заходити туди з посадками лісу. От. Але не так все погано, як е, виглядає на, ну, безумовно, в зоні сухого клімату, безумовно, частина посадки пропадає. Ми до цього були готові. Це доповнення кожен рік треба додати. Але Олешковська зона піщана, затримана лісами, вона є. І сьогодні там немає ні піщаних бурь. Сьогодні там піски не рухаються на Черюпінськ. Сьогодні там є білі гриби, і сьогодні е, величезна пустеля, фактично 100 квадратних кілометрів, залісна лісівниками, і сьогодні вона працює на екології. Пане Юрію, ще є слухач, прошу. Святай, Кариноки, Ян Олександр. Ну, звісно, Дуада. Я служив за Байкалі в 67-му, 68-му. Ми там е, за... Е, Заготовляли дрова для частини и пилили сосны, американка и дружба, не знаю, с дозволу или без. И, шановный пане Юрий, какие шкидники лесу, как казнима борьба. Спасибо. Повертаємось е, до природоохоронної темы. Бачите, нас навернув слухач. Я еще тогда одну реплику скажу про миллион. Дивіться, если нам удастся 
зараз навести порядок самосівними лісами, обліковувати їх і через законопроект, який в Верховній Раді узаконити їх і сказати, що це ваш приватний ліс на пай. У нас е, в Україні 14 мільйонів гектарів розпайованих земель, 6,9 мільйона пайщиків. Ну, в скидку цифру називаю, боюсь, що я не помилився. Тобто людина може отримати від 2 до 6 гектарів лісу самосівного і отримати пільгу від держави для того, щоб там не було умовного земельного податку. Те, що ми хочемо добитися, щоб це був її ліс і вона мала право хазяйнувати. Середня площа сьогодні лісу в приватній власності в тій ж Германії 8,7 гектара на приватного власника, там 2 мільйона власників приватних лісів. Тобто там теж невеликі площі. Це якраз би дало можливість сформувати би першого приватного власника лісів на таких бідних землях. А який, тобто сенс, у приватну... було... який сенс у тому, що ви володієте лісом? Що це за капітал зараз? А, наприклад, Польща виплачує власникам таких лісів на гектарі 178 євро. Дотації кожен рік. За те, що він його утримає. Через певний час він може капіталізувати його, він може його продати державі, може продати в комунальну власність цей ліс. Тобто тут багато чого. Він може його тримати як капітал залоговий в банки. Через його діти можуть отримувати звідти деревину в перспективі. Тобто це довгострокова перспектива. Земля нам дається один раз. І тому вирішувати її як товар за один раз, ну, це буде нерозумно. А тут є можливість довгострокового користування, з покоління в покоління передавати. Пане Юрію, ще є слухач. Прошу. Добрий вечір, я в ефірі. Так. Це Олександр з Одеси. У мене знайома моя колишня, я, я з нею вчився в школі, дуже багато років живе у Швеції. І там Взагалі, дуже шановливе відношення до природи, до лісів, взагалі там немає ні сміттєвих звалищ. Я е, дивуюсь, невже ж там люди з іншого зроблені, з іншого матеріалу? Ну чому ж ми ж до Європи йдемо? Ну, треба ж брати за приклад. Дякую, Пане Олександре, дякую вам. Юрій Марчук, голова Товариства лісівників України, є нашим гостем сьогодні. Пан Юрій нам тлумачить премудрості лісового господарства, хоча, нагадаю, це 7 липня, День працівника природно-заповідної справи. Відзначають його, власне, 7 числа, і ми так за кілька днів перед цим днем говоримо про ліс, зокрема, мабуть, так чи інакше, все, про що ми говоримо, пан Юрію, хоча це технологічні якісь виробничі цілком речі, але вони стосуються природоохоронної справи. Безумовно. Ліс – це потужний екологічний ресурс, і ціна його з точки зору екології до кінця не визначена. Ми ж не говоримо сьогодні про те, що починаючи десь з 12 років дерево починає активно виділяти кисень, йде процес фотосинтезу. Що він зв'язує вуглець, що ліс росте, зв'язаний вуглець з формовою целюлозу. Потім все, і деревини роблять меблі, дошку. Цей CO2, який є в цій деревині, він зв'язаний потім в вікні, в, в дверях, в паркеті і так далі, і так далі. Сьогодні українські ліси, от ми порівнюємо, от буквально читав вчора інтерв'ю міністра захисту довкілля в «Економічній правді», Велике по цьому питанню. Ми порівнюємо, ви знаєте, є зараз цілий ряд порівнянь до 90-го року, коли ми повинні там зменшити викиди вулицю і так далі. Так от, в 90-му році е, українські ліси 
освоювали 70 мільйонів тонн вуглецю, зв'язували це якраз стільки, скільки виділяла українська промисловість в той період. Оскільки сьогодні в нас спад до 90-го року практично, ну, по моїм оцінкам, десь ми маємо зараз 50% від того об'єму, то українські ліси сьогодні працюють в запас, зв'язуючи вуглець, виділяючи кисень і формуючи екологічну ситуацію правильно. Але відповідаючи на питання, яке було про шкідники і хвороби, хотів би сказати, що ліси, створені в післявоєнний період, набирають ліку стиглості. І якщо ми туди не їх цей врожай не починаємо збирати, ми маємо при змінах клімату, змінюється рівень ґрунтових вод, наприклад, в Полісі, в тому числі через бурштин, ми маємо сихання сосни. Ми маємо в Карпатах, коли ялину в свій час Австро-Вінгрія опустила на рівень бука, бо ялина потрібнула целюлози, ми маємо усихання ялиників. Тобто людина, яка вмішується в екосистему, не думаючи, потім має необхідність щоденно поправляти цю ситуацію. Тому робота і лісівника, і природоохоронника – це дуже виважена робота. Вона розчитана не на один рік. Той ліс, що я перший посадив в своєму житті, будучи студентом техніку в 69-му році, ще тільки має середній вік стиглості. От він такий, як молода людина в 30 років. Умовно говоря, з точки зору лісу, йому зараз 50-55-60 років, йому ще 40 років рости. Тобто зараз він такий, як треба саме? Так, зараз він якраз дає самий великий екологічний ефект. Пане Юрію, про Швейцарію, здається, це була згадка, власне, людський фактор... Про Швецію. Перепрошую. Людський фактор і сміття в українських лісах – це видима величезна проблема, чи це локальна історія, яка не впливає загалом на ситуацію? Ви знаєте, є таке поняття, як... Я не говорю екологічна культура. Звичайна культура людини, яка не може прийти до себе в хату, до когось, в гості, до кума, в гості, в хату, розвести кострище посеред квартири. А чомусь прийдя в ліс, вона може розвести кострище, кинути його, пообідати, кинути банки, склянки, папір і уйти. Ніколи шведи цього не зроблять. Ніколи. Тому що ця культура там століттями вбивалась в голову через штрафи, через культуру виховання. Я був у Швеції декілька разів, знаю шведських лісівників, країна унікальна по лісистості, 70% території під лісом, має свою величезну промисловість, випускає папір, який ми купляємо у Швеції, і багато чого цікавого, але є культура відношення до природи, нам з цим треба працювати, тому одна репліка ще, це продовження нашого екологічного виховання. Товариство лісівників України разом з Міністерством освіти в свій час а ці традиції вже десятки років організували шкільні лісництва при багатьох школах, в районах, в селищах, в селах. Сьогодні в нас таких 560 шкільних лісництв, де навчаються діти, які вчаться в школі. Їх навчають лісівники, учителя біології, ботаніки, там навчається 17 тисяч дітей. От в цьому році, ми пару неділі назад провели конкурс анестекласників тут в Києві, нагороджували їх, вони поступають у наші бузи лісогосподарські. Ми стараємося займатися якраз культурою виховання дітей, тому що дорослу людину можна виховати виключно штрафом. Така правда. Пане Юрій, у нас є ще кілька хвилин, і ще є слухач на зв'язку. Прошу. Алло. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Вас турбує Чернігівщина, Сумщина. Я буваю по цих областях, Харківщина. Мені 76 років. Ви знаєте, я раніше виписував журнал «Наука і життя», там писалося, значить, гектар соснового лісу у себе вбирає вредної атмосферної пилі 360 
тонн, а смешанный лес, лес листовой, знаете, и сосновый, знаете, 270 тонн. Вы знаете, э, тогда я этот журнал любил, и, как говорится, люблю природу. И сейчас я подивлюся, у меня голова обратом идет, что это делается. Это ужас идет. Мы понасаживали, наши батьки, да, мы понасаживали. Лесопосадки, яка была красота в скле, сколько было лесов. Оці, это само, само выращенные дерева там по полях, это самое. Все вырезается, все вырезается. Это, теперь поля, где были, значит, колхозные поля, лесхозы позасаживали официально за лесом. Сосна, береза, осыка. Вырезано все. Дерево уже сантиметров по 15, по 20 стволы толщиною. Вы представляете, все вырезано. Дякую вам. Маємо кілька хвилин, що пане Юрію, ну, зреагуйте на це. І було запитання про ліс Кругляк, про закон, так, власне, про те, що мораторії не продовжили і так далі. Це ну, свого часу так само обговорювали, от можете в комплексі відповісти. Ну, якщо вернутися до останнього питання, в свій час, коли була перша земельна реформа, коли виділили паї і ділили... в кінці 90-х років розпаювання проводили землі, так трапилось, що всі, всі полізахисні смуги, а я назвав вам цифру в Україні 400 тисяч гектарів, відійшли в землі запасу і залишилися без господаря. Вони були раніше при колгоспах і радгоспах. Вони були їхні. Їх садили лісівники по договору і передавали їм, ті за ним доглядали. А потім вони відійшли в Сираду. В Сираді вони не потрібні. І коли е, там сформувався, там е, центральні ряди, це був дуб, це була сосна, тобто це були головні такі породи базові, які садилися. Їх почали рубати. І тому декілька років назад, років вже чотири, ми підняли великий крик по Україні і добилися зміни в законодавство, коли були такісні смуги, сьогодні передали на баланс офіційно, і їх фермер може сьогодні за них відповідати. Ну це була епопея, років три ми воювали за те, щоб ці смуги не дорубали. Про самосімні ліси я вже про скачовку вже говорив. Тепер, якщо е, щодо мораторію на експорт круглого лісу. Хотів би вам сказати, що ні одна країна, ні одна країна, ні одним мораторієм свій ринок не захищає. Вона захищає його через податкову, пільгову податкову систему, через стимулювання. Заборонна система ніде в світі не працює. Окремі країни, це в Африці. Я на вскидку не хочу називати пару країн є, які пробували це робити, толку ніякого це не дало. Дуже простий приклад. Україна сьогодні рубає в цілому своєї площі 10,6 мільйона гектарів, 22,5 мільйона гектарів кубометрів деревини. Польща з цієї території рубає 38. Німеччина на мільйон гектарів більше має, рубає 55, але переробляють німці 110 мільйонів. Поляки треті у світі по меблям. Нам треба зараз думати, як переробити в Україну нашу деревину, щоб не було смисла її вивозити. Тому що основний інвестор – це наш український народ, який купляє меблі. А основний виробник – деревобробник, який купляє деревину. А продана деревина – це майбутній ліс сіянці, про який ми тільки що говорили. Отак. 
Хвилина у нас лишається. Ну що, ми за клімат не зовсім встигли багато поговорити, і вже я не буду зачіпати цю тему, хай вона лишиться для наступних розмов. В межах... Але тема цікава, є, є цікаві досвідчення. Це, це стосується прямо так само нашої розмови сьогоднішньої, але було і слухачів багато. Дякую, ви відповіли на запитання, які вони ставили. Мільярд дерев, от ця цифра супроводжувала нас, вже супроводжує нас протягом місяця, сіянців цілком реалістично зробити. Скільки по грошах це коштує, якщо ви рахували, от щоб цей мільярд виріс? Ну, я можу вам сказати офіційну цифру. Сьогодні гектар створеного лісу, посаджено лісу без догляду, це 15 тисяч гривень. А далі вважайте, 15 тисяч гривень – це 5 тисяч сіянців. Сіяність виходить на вскидку 3 гривни. Ну, це середня температура по лікарні, вибачте на слові, але примерно десь від зони до зони, від півдня до Полісся, Карпат, вона буде різна. Да. Різні ґрунти, різна підготовка в горах, складніше, десь простіше, але середня цифра біля 15 тисяч вартує гектар створення лісу. А далі наступає період догляду. Тому е, оцей мільйон я ділю на декілька частин. Перша частина – узаконити ті самосівні ліси, які в нас є. Ті ліси, у законників в землях запасу сидять, які є. Це буде мінімум півмільйона зразу добавки до лісів. А остальне треба садити. Е, півмільярда. Ні, мільйон гектарів ми говоримо. А, ви ми мільйон. про, про мільйон гектарів, думаю, про кількість дерев. А, а мільярд, я, я тут взагалі, проблема є. Проблема в плані фінансування, підтримки, але це робота лісівників. Я тут взагалі проблеми не бачу. Тут проблема буде напруженої роботи. Юрій Марчук, голова товариства лісівників України, був гостем нашої програми. Мене звати Василь Шандрук. Ви слухали подкаст Громадського радіо.